Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. 317 Mal habt ihr schon den Spieleveteranen-Podcast gehört und jetzt ist die Folge 318 da. Willkommen und hallo Heinrich. Hallo Jörg und wir begrüßen auch die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nur 316 oder 315 Folgen gehört haben. Ihr wisst ja, wenn ihr wegen Krankheit, Urlaub, Elternzeit mal eine Folge aussetzen müsst. Es gibt ein Antragsformular, das könnt ihr mhm. uns schicken und dann wird das abgestempelt und abgeheftet. Falls es Rückfragen gibt, gibt es eine Vorladung. Also in der Regel ist das wirklich eine Formsache. Wir sind da, wir sind da echt fair und geben den meisten Urlaubsgesuchen statt. Ja. <lacht> ja, zum 318. Mal und äh, heute stürzen wir uns in die monatliche Zeitschriften-Zeitreise, eine kleine Kostprobe vielleicht. Also die Vorhersage ist, es wird gehaltvoll, ein paar mhm. sehr interessante Tests. Ne? Und auch gut bewertete, ja, also wirklich viel Holz dieses Mal. Und wir gehen in unserem Bonussegment für die werten Patreon-Unterstützer sogar 40 Jahre dieses Mal in die Vergangenheit zurück und stellen mal wieder eine Telematch-Ausgabe vor. Ja, und ich weiß nicht, ob Jörg dann auch was sagen will, weil das ist eine der Telematch-Ausgaben, die ich wirklich fast auswendig kann. Und da habe ich auch beim Blättern großen Spaß gehabt und auch da viele prominente Tests sogar und einfach ein paar coole... Hardware- und Technologie-Team, brandneue Heimcomputer wurden vorgestellt, neue Super-Videospielsysteme. Ja. Also wer die verlängerten Zeitreisen hören will, der muss uns nur auf Patreon unterstützen, wenn nur alles im Leben so einfach wäre. Und äh, was wir auch mal wieder haben, ist dieser seltsame Effekt, dass durch die Jahrzehnte hindurch eine Spieleserie immer wieder im selben Monat ein neues Spiel bekommt oder, oder Marken oder wie auch immer oder Franchises oder Universen. Das wird uns auch wieder begegnen heute. Aber wir haben auch absolut groundbreaking, <lacht> award-winning News für euch. Ich wollte gerade sagen, jetzt aber genug mit den alten Namen. Wir haben ganz frische News, wo also noch nie gehörte, oh, Atari hat <lacht> bekannt gegeben, dass sie 100 bahnbrechende, preisgekrönte Spiele aus den 80er und 90er Jahren erworben haben. Also jetzt wahrscheinlich nicht die Originalkassetten und Disketten, aber die Rechte an besagten Spielen. Und Atari ist ja der, der Nachfolger der klassischen Videospielefirma, über die ab und zu ein bisschen gelächelt wird. Aber so in den letzten ein, zwei Jahren scheint sie doch so eine Art Strategie entwickelt zu haben. Die sind schon rührig, ja. Ich weiß nicht, wie viele Top-Manager und Berater es gebraucht hat, um festzustellen, dass man mit einem Namen und einem Logo wie Atari vielleicht nicht Kryptowährungen oder, oder Hotels veranstalten und bauen sollte, sondern alte Spiele. Ja. Irre. Wobei so alt sind die Spiele teilweise gar nicht, aber schon auch, also es passt durchaus. Und es sind jetzt durchaus einige schöne Namen dabei. Also es geht im Speziellen um drei Publisher und deren Archiv, Accolade, die waren so, ja, in den 80ern, das war einer der Top-Publisher aus Sicht von jungen, aufstrebenden Computerspielern wie mir, Afogramm und Microprose. 
Und insoweit werden wir da einige bekannte Namen tatsächlich wieder hören. Wobei, also sie haben es nicht versprochen, dass sie aus allen dieser über 100 Groundbreaking und Award-Winning Games auch wirklich dann neue Spiele machen werden. Aber sie wollen viele neu veröffentlichen. In welcher Form das dann genau sein wird, muss man mal gucken. Ja, es ist alles noch ein bisschen vage und äh, es sind auch nur ein paar Titel genannt worden. Bei Micropros äh, zum Beispiel nur ein paar mehr oder weniger obskure Flugsimulationen, weil klar, also so das Tafelsilber, die Civilization und Pirates, äh, solche Sachen, ich glaube, die Rechte sind anderweitig bereits vergeben. Also deswegen sollten wir jetzt uns nicht allzu große Hoffnung machen und ich weiß nicht, inwieweit hier, um ein Beispiel zu nennen, F117A, da jetzt ein Remaster uns jetzt in Entzücken versetzen würde, ja. aber immerhin Accolade ist äh, natürlich ganz spannend, äh, da ging es ja wirklich los, äh, 85, Law of the West, neulich erst wieder gespielt für ein gewisses E-Book. Ja, ganz toll, <lacht> ja, 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 ja. Auch da bin ich mir jetzt nicht sicher, zum Beispiel diese, glaube ich, immer noch umkämpften Star-Control-Rechte, das war ein Accolade-Spiel, hm. äh, was bedeutet das jetzt? Und ähm, Ansonsten, ja, Babsi the Bobcat, ne? Das hm. war ja so die Antwort auf die, die Sonics dieser Welt. Babsi war ja ursprünglich so ein 2D-Plattformer, gar nicht so erfolglos, war auch gar nicht so schlecht. Ist so ein bisschen dann berüchtigt geworden durch das Babsi 3D, was halt das falsche Spiel zur falschen Zeit war. Also hm. ein etwas unbeholfener 3D-Plattformer, wo die Entwickler, ich glaube, der, der, der Mike Berlin war ja auch beteiligt, danach gesagt haben, ja, ja, als wir das entwickelt haben, da gab es Super Mario 64 noch nicht. Aber als unser Spiel rauskam, <lacht> im direkten Vergleich zu Super Mario 64, da war es nicht ganz so toll. Also, da würde ich jetzt spekulieren, sowas wie eine, wie eine Babsi-Compilation. Ne? Also kann man vielleicht mit relativ wenig Geld da so ein, so ein Remaster machen, aber ansonsten, ja, es hat Equilate gemacht. Hardball wird genannt, eine alte Baseball-Simulation. GT Interactive, mh, also Demolition Racer, sag mal vom Namen her noch was, ja. aber als Groundbreaking-Klassiker oh, würde es jetzt auch nicht bezeichnen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe bei den Publishern erst aufgehorcht und bei den genannten konkreten Titeln dann wir so ein bisschen, ja ausgeatmet und auch ja gut, also schauen wir mal, was so passiert. Ja, und äh, was sie machen, wissen sie, glaube ich, selber noch nicht so genau. Es wird angedeutet, genau, also äh, Neuauflage, neue Spiele, physische Versionen, wahrscheinlich denken sie auch an, an Merchandising. Und äh, natürlich hat der Tari ja neulich Nightlife Studios gekauft und äh, die werden sich ja gut ausgelastet sein, weil mhm. da, da gibt es sich ja einiges zum, zum Remastern. Also ich bin gespannt, was da noch äh, weiterkommen wird. Und leider sagen sie nicht, was das gekostet hat. Das würde mich auch mal privat interessieren. Mhm. So, so, so ein Batzen alte, so wie so ein alter Diskettenkasten. Was, was zahlt man dafür? Ja, dann würde ich zum Beispiel Sifnet kaufen. Das haben sie bestimmt vergessen irgendwie von den Rechten her, weil es so komisch <lacht> klingt. Und dann würde ich ein neues Sifnet machen oder so. Ja, ja das wird dann gleich gerebrandet. Jörgnet. Jörgnet. Ja, was der Meier kann, das kann der Langer schon auch. So ein bisschen, ne? Hier den Markenwert steigern. Sid Langers Heilnet, genau. <lacht> ich habe aber eine noch aktuellere News und zwar <lacht> zu meiner großen Freude. Gut, angekündigt wird es, glaube ich, sogar schon 2021, aber ähm, es gibt Neues zu Blasphemous 2. Und Blasphemous 1 war ein Spiel, das mich in einem Frühjahr vor zwei oder drei Jahren köstlich unterhalten hat. 
ein Switch-Spiel, es gab es auch auf anderen Plattformen, aber eine düstere Metroidvania-Geschichte, die doch auch starke Dark Souls-Elemente hat, insofern als du das Äquivalent zu Seelen hast, die du verlierst, wenn du stirbst, du hast das äh, ja draufgehen gegen Standardgegner, wenn du halt deren Move nicht ernst nimmst oder nicht mehr weißt. Und es gibt echt schwere Boss-Battles und dazu gab es auch noch wirklich so Wettereinflüsse, wo du beim Springen vom Berggipfel runtergeweht wurdest und so. Und also je nachdem, wo du warst, gab es auch ganz verschiedene Sachen. Und das alles in so einem düsteren, aber sehr detaillierten, sehr, sehr schönen Pixel-Grafik-Stil und mit so einem verderbten Katholizismus als Oberthema. Also überall liegen Kreuze rum und, und findet sich das Kreuz und auch so Rosenkränze und so immer wieder als Thema. Und dann fragt man sich, ja, wer kommt denn auf die Idee? Vielleicht die Japaner? Nein, das sind die Spanier. Wo es übrigens heute noch, äh, also wo man bei uns in Deutschland auf den Wandertag geht, in Spanien gehst du so auf Pilgerwandertag und, und läufst da ein bisschen die Kreuze ab und so. Ich kenne nur den Vatertag-Wandertag, der ist ja in Deutschland sehr beliebt. Auch äh, sicher nur aus Gründen der Leibesertüchtigung. Bestimmt. Und ja, also eine ganz, ganz tolle Mischung, die ich echt gerne gespielt habe. Und da gibt es jetzt Neues und es gibt einen neuen Trailer und der auch schöne Spielszenen zeigt. Und es gibt vor allem einen Release-Termin. Das Ding kommt tatsächlich auch irgendwann jetzt mal. Das soll im Spätsommer diesen Jahres der Fall sein. Für PS5, PC, ja für alle, Xbox und Switch. Also dein Leidensgeheimtipp für den Sommer, sozusagen. Es ist wirklich, es ist schon Dark Souls. Es heißt ja oft, ja, Dark Souls-like, aber es ist wirklich so ein Spiel, ja, da kann man sich so richtig <lacht> schön ärgern auch. Und wie gesagt, wenn du dann, du willst nur mal schnell wo durchlaufen, dann kommt so ein Gegner, den du schon zehn Stunden vorher mit Leichtigkeit besiegt hast. Aber jetzt bist du halt, passiert mir übrigens nie, ich rede von fremden Menschen, die das so spielen, dann bist du halt so ein bisschen ungeduldig <lacht> und willst ihn kurz weghauen. Ja. Und dann ärgerst du dich. Vielleicht solltest du dich auch mal bei einem schönen Brettspiel entspannen. <lacht> Nicht immer diese aufregenden Videospiele mit diesen Aggressionen und überhaupt. Da kann man ja auch sowas Grusames zum Beispiel im Kreis der Familie spielen wie Call of Duty, The Board Game. Oh. Videospiele als Brettspielvorlagen ist jetzt nicht unbedingt neu, aber mit einem Call of Duty Brettspiel hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ja, man versucht auf Anhieb diese jetzt doch sehr actionreiche und auch explizit dargestellte, vor allem ja auch Multiplayer-Action-Serie in ein Boardgame zu überführen und es mag nicht sofort gelingen, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich seit, ja wie du schon sagst, ist nichts Neues, seit gut zehn Jahren, das gab es auch schon vorher, aber es gibt so einen Trend, dass man wirklich Spielemarken nimmt und wo ich ja denken würde, dass so, so ein Riesenhersteller gibt, weil das sind dann meistens so kleine Spezialistenfirmen oder sogar Crowdfunding-Projekte, die das machen und, und gibt da die Lizenz her, aber das passiert immer wieder und da kommen teilweise richtig schöne Sachen bei raus. Ob Call of Duty The Board Game dazugehören wird, also ich vermag das nicht zu sagen. Aber man darf nicht vergessen, es gibt wohl auch seit einigen Jahren schon ein Doom-Brettspiel. Also alles schon mal da gewesen. Ja, das habe ich sogar, das äh, Doom-Board-Game. Und das ist wiederum ein Space Hulk-Space-Crusade-Klon, wo du tatsächlich halt in so 
immer wieder neu zusammengesteckten Karten rumläufst mit deinem oder deinen Marines und gegen böse, böse Gegner kämpfst und vor allem auch viel Waffen und so aufsammeln musst. Also das haben sie so aus dem Spiel übernommen quasi. Aber es, es ist halt ein Würfelspiel, das in Runden stattfindet. Natürlich, wenn du nicht sehr schnell würfelst und nicht sehr schnell die Steine bewegst, so aller Blitzschach, ist die Action jetzt nicht unbedingt das. Das ist, das ist Taktik, dann Rundentaktik, wo du echt nachdenkst, ah, wie groß ist die Chance, wenn ich jetzt in den Raum reinlaufe, dass da ein böser Gegner direkt neben mir ist und so. Und so spielst du das dann auch. Wie das jetzt bei Call of Duty laufen wird, keine Ahnung, weil die bisherigen Informationen sind extrem spärlich. Also entwickelt wird es jedenfalls von einer Firma namens Arcane Wonders, die schon das ein oder andere Brettspiel auf dem Kerbholz hat. Beim Szenario orientiert man sich am 2019-Reboot von Modern Warfare. Das Grundspiel soll um die 50 Dollar dann kosten und sind ja alles arme Leute bei Lizenzgeber Activision. Eine Kickstarter-Kampagne soll auch noch erfolgen, wo es dann sicher weitere Details geben wird. Und ja, ich glaube, sie, sie denken auch an einen, einen kooperativen Modus, was äh, dann vielleicht auch hilft, weil ich meine, also Call of Duty, das ist schon äh, eine ganz andere Nummer. Also bei uns früher in der Familie waren schon die Monopoly-Familienpartien teilweise doch von sehr viel mehr oder weniger unterschwelligen Aggressionen geprägt. <lacht> da wäre ich ja gerne mal Zaungast gewesen, wie das so im Hause Lehnert <lacht> abgelaufen ist. Papa hat immer geschummelt, der wollte immer die Bank oh, haben. Ja, ja. Sicherheit, ja. Ja, und Asus äh, hat auch den Spieleveteran-Podcast gehört, weil wir haben noch vor einer Woche gerätselt, was denn Bei uns zwei Wochen. Oder zwei Wochen. Wann mal haben wir gerätselt. Also wir rätseln ja oft, <lacht> was denn die schöne, auf dem Papier schöne Neuerscheinung und Steam Deck-Konkurrenz Rock Alley wohl so kosten wird und wann das wohl so kommen mag. Und jetzt heißt es plötzlich, es kommt am 11. Mai, zumindest in Nordamerika, und wird keine 1000 Dollar kosten. Wobei, da muss man immer dazu sagen, ich glaube, da bei den Dollarpreisen fehlt immer die äh, Tax, gell, die Mehrwertsteuer, die ja. BAT, ja. Richtig, also Mehrwertsteuer kommt immer obendrauf. Das merke ich bei jedem kleinen Scheiß, den ich kaufe. Ist in Kanada wie in den USA so. Ja, ja. Das ist man in Deutschland nicht gewöhnt, aber das heißt quasi für uns, dass wahrscheinlich da 1200 Preis Euro, so 12, 1300 Euro ja. erwarten können, ja. Ja, gut, mal, mal gucken, was es dann wirklich wird. Also, so also auf dem Papier klingt das ja durchaus interessant. Soll auch leichter als ja, ein Steam Deck sein. Ja, Windows ja, ja. 11, alles läuft für Game Pass. Natürlich sehr gut geeignet. Und also da besorgt er mal ein Testgerät und mach mal den Batterietest und informier mich mal. Aber das kann man verfolgen. Das ist interessant. Ja. Hast du noch eine News aufgetrieben, Heinrich? Oh, ich habe hier weltexklusiv hier die Ultra-Kurz-Promo in eigener Sache. Es gibt nämlich eine neue Episode vom Pixel-Kino-Podcast, bei dem ich ja auch mitmache. Und wir machen da jetzt ein Quiz draus. Wir spielen einen zweisekündigen Soundeffekt aus einem alten, nicht sehr guten Commodore 64-Spiel. Und dann wissen alle, was das Thema ist. Also bei Kino fällt mir sofort ein, ein nicht Pixelkino, sondern ein äh, Zeichenkino. Ich war nämlich mit dem Kollegen Hagen am Sonntagabend äh, in Susume. Das ist der neue große Kino-Anime-Film von Makoto Shinkai. Und von dem ist auch äh, Your Name und Weathering With You. 
Und äh, die Besonderheit war, wir haben das beide in einem Rüttelstuhl erlebt. Der heißt es in diesem Kino <lacht> D-Box. Das ist quasi ein Force-Feedback-Stuhl. Und ich habe das erst nicht so ernst genommen. Also es fing schon mal lustig an, dass der Hagen ist ungefähr doppelt so groß wie ich, wozu jetzt nicht so viel gehört. Und dieser, dieser Stuhl, <lacht> so dieser Stuhl hatte unten, naja, also. Moment mal, jetzt, jetzt, jetzt habe ich vor meinem geistigen Auge äh, Hagrid aus den Harry Potter Filmen. Nein, er ist total äh, schlank und, und hochaufragend, aber es ist wirklich so, wenn wir zusammen vor der Kamera stehen, dann, stel, dann stelle ich mich auf einen alten Hitman-Alu-Koffer, der mich so um etwa 20 Zentimeter vergrößert und dann kommen wir so in die in dieselbe Größenliga, sag ich mal, also ich muss dann nur noch so halb schräg zu ihm aufblicken und das sieht einfach sonst scheiße aus auf der Kamera. Es ist echt schwer. Vom einen hängt der Kopf so <lacht> unten rein und der andere das Kinn oben raus. Also, anyway, jetzt habe ich einen Trick unserer Videos verraten. Beim Tom Cruise geht das genauso. Wenn der irgendwelche <lacht> ja. Top Guns macht und so, was glaubst du? Genau. Aber jetzt zurück zum Nichts. Auf jeden Fall muss man sich das vorstellen. Also, Pat und Patterson setzen sich zusammen dahin. <lacht> Und an diesem Stuhl ist unten so ein rausklappbares Gestell für die Füße und der Hagen hat gleich mal Sorgen bekommen, wie das klappen soll, weil wenn er sich da auch noch drauf gestellt hätte, dann hätte die ganze Zeit die Knie am Kinn gehabt, aber es ging dann auch ohne. Aber auf jeden Fall, wir haben uns nichts gedacht, weil die, die sind schön gelegen, diese Stühle, die kosten allerdings auch echt gut extra und die sind halt sehr mittig dann in einer der oberen Reihen, also wirklich tolle Sicht und du sitzt auch eh noch ein bisschen höher. Und haben uns aber nicht viel gedacht, so, ja, also, ja, bei einem Anime-Film. Und dann ging's los. Die 17-jährige Heldin, weil in den, äh, in den Filmen von äh, Makoto Shinka geht's immer darum, dass Japan zerstört wird, mal durch schlechtes Wetter, mal durch, dieses Mal sind's Erdbeben, mal durch einen Meteoriten, der, ja, und da dachte ich, naja, wenn's dann mal richtig losgeht mit der Weltzerstörung, dann rüttelt das mal, nein, als die 17-jährige Schülerin ihr Rad aufschließt, haut's mich das erste Mal von rechts <lacht> auf links, weil die ständig halt, also so Kamerabewegungen, aber auch so Bewegungen quasi wie von der Hand, die in ein Schloss umdreht, weil Türen und Schlösser sind ein ganz wichtiges Element in diesem Film. Das wird auch abgebildet. Und der Hagen hat dann wohlweislich runtergedreht, erst auf äh, schwach und ich glaube, da ist er dann auch geblieben. Und ich habe gedacht, ja, ja, es war jetzt normal, es gehst mal auch schwer hoch. Und als es dann so anfing, mit so durch Regen gepeitschte Landschaften zu rennen und so nach links und rechts zu gucken, dann dreht sich dieser Stuhl auch so ein bisschen. Also er kann quasi in alle Richtungen so ein bisschen, aber nicht viel, so wenige Zentimeter, aber es reicht schon. Und er kann halt dich echt durchschütteln. Und als es dann losging mit den Erdbeben und so, ist mal ohne Witz, da hat mir so ein bisschen das Genick wehgetan. Also ja, wenn du das auf stark stellst, ich bitte dich, war der Sicherheitsgut dann wenigstens bei dir angelegt? <lacht> Nein, den brauchte man nicht, aber mir ist tatsächlich die, die Tüte Popcorn fast vom, von oh den Gott. Schenkeln geweht. Also hatte, hätte ich nicht gedacht, also war fast schon so spielerisches Force-Feedback-Erlebnis in Susume. Dazu noch eine ganz kurze, wir sind ja nicht im Off-Topic-Podcast, eine ganz kurze Einschätzung. Ich kenne viele Leute, die ihn besser finden als den letzten, den Tenki Noku, also Weathering with You. Aber ich finde ihn etwas schlechter. Der hat mich emotional nicht so abgeholt. Du, du warst ja mit dem Rüttel beschäftigt. Ich war mit dem Rüttel beschäftigt. Da wollten du versuchtest nur zu überleben, so wie der, wie der Ritt auf dem mechanischen genau. Grün. Da wollten die Tränchen nicht zu so fließen. 
und äh, da hat mich das Weathering with You doch noch stärker abgeholt, aber beide kommen nicht an den Film ran, wo er quasi zu Weltrum gelangt ist, an diesen Your Name. Ich weiß auch nicht, ob das nochmal möglich sein wird, da hat einfach alles gepasst. Und ab sofort nur noch im Rüttelstuhl. Oder ist das jetzt so ein Gimmick, wo man sagt, das war jetzt ganz nett, aber brauche ich nicht wirklich, Ja, oder? letzteres. Also ich könnte mir das bei einem Top Gun, also Maverick, könnte ich mir das <lacht> fantastisch vorstellen. Da würde ich dann aber freiwillig mal mit Schwach anfangen und es langsam steigern. Aber jetzt bei einem Anime, wo es ja auch viel um Herzschmerz und so geht. also Da pocht das Herz dann so mit dem Stuhl, wird das mitgerüttelt. Ja, teilweise hat es mich wirklich, hat es mir durchaus gefallen. Das hat mich noch ein bisschen mehr in diese ja, actionreicheren Szenen geworfen. Teilweise aber auch, der ist in bestimmten Szenen, sind dann, und das sind ja dann mehrere dieser äh, Stühle nebeneinander, sind die so alle dann natürlich synchron nach hinten gekippt. Und das hat sich angehört wie die Takelage eines Segelschiffs, die im Wind quasi so ein bisschen ächzt. <lacht> und das hat aber mit dem Spiel, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem zu sehenden Film überhaupt nichts zu tun gehabt in dem Moment. Naja, ich gehöre ja schon zu den Leuten, die bei aufdringlichen Rumble-Funktionen im Videospielcontroller etwas genervt sind und das gerne runterdrehen. Aber ist so schön. Wie gesagt, jede Generation, wir hatten früher, was gab es für Siegerautomaten, Space Harrier mit den Hydrauliksitzen. Heute wird im Kino gerüttelt. Es gibt schon noch andere Sachen auch, also eher in den Erlebnisparks, so Disney und so, dass du so Kurzfilme siehst, wo dir auch allerhand dann um die Ohren gepfiffen und gepeitscht wird mit Pressluft und du teilweise auch so ein bisschen angesprüht wirst. Das ist dann schon auch noch mal lustiger. Das, das, das darf man da jetzt nicht erwarten. Das ist immer noch ein Sitz. <lacht> Solange alles trocken bleibt. Ja, das, das war so dein Unterhaltungshighlight der Woche sozusagen. Ich, ich kann dir auch von meiner Steuererklärung erzählen, vom <lacht> Monat März und solchen spannenden Dingen. Also, oh, ist das eine neue Wirtschaftssimulation? Ja, so in etwa, genau. Nee, also, was hast du denn gespielt? Ja, ich habe richtig was gespielt und äh, es ist mal nicht ganz einer von den obskuren Indie-Nischen-Geheimtipps, die ich hier und da mal rauskrame. Es ist ein Spiel, das jetzt auch schon so rund sechs Jahre auf dem Buckel hat. Ich glaube, der ein oder andere kennt es sogar schon. Ein Geheimtipp namens Breath of the Wild. Ich äh, habe mir wirklich gesagt, okay, alle sind in Verzückung, weil das neue Zelda in Kürze für die Switch erscheint. Ich bin damals bei Breath of the Wild hängen geblieben, so in, in einem von diesen Puzzleviechern und äh, konnte mich ja noch halbwegs dran erinnern, aber hat mir jetzt gesagt, okay, jetzt von vorne, weil Steuerung und wo ich genau war, vergiss es, von vorne nochmal gespielt und muss ganz ehrlich sagen, Jörg, das wird dich jetzt überraschen, aber das ist kein schlechtes Spiel. Ey, Wahnsinn, echt? Das hast du jetzt gemerkt. Diese Erkenntnis, ja. Wow. Also wirklich interessant. Ich, ich werde wirklich gerade wieder warm damit. Mal, mal gucken, bei welchem Puzzle-Konstrukt dann diese Wärme abkühlt. Aber mhm. meine Güte, und das Erschreckende daran ist, dass das halt auch schon, naja, also ein Retro-Spiel ist es noch nicht, aber ja, wie gesagt, sechs Jahre, ne, kommt das hin, als die Switch rauskam. Ja, ja, war ein Launch-Titel, ja. Die Switch ist ja jetzt auch nicht mehr die heißeste Hardware, ja, also ja. die ist ja auch nicht schneller geworden im Laufe der Jahre. Und also allein mal die technische Leistung, also rein stilistisch die Spielwelt und rein spielerisch, also erstmal dieses Anfangskapitel, dieses unglaublich geschickte Tutorial, was sich nicht wie ein Tutorial anfühlt. Du fängst ja auf diesem Hochplateau an. 
und einfach, wie sie dir da Sachen beibringen, ohne dich jetzt zu sehr zu nerven auch und dich auch schon mal machen und experimentieren lassen. Das ganze Pacing, es ist sowas von perfekt. Also das ist wirklich hm. unglaublich spaßig und motivierend. Und heute noch, also wenn ich das jetzt vergleiche mit modernen Open-World-Spielen wie in Hogwarts Legacy, was ich ja auch länger gespielt habe, ja, ja, ja. es ist ja alles ganz nett und unterhaltsam, aber also so ein Breath of the Wild, das ist so ähnlich wie eine Scheibe Weißbrot und ein gutes Vollkornbrot. Also Breath of the Wild ist das, ist das Vollkornbrot, ja. weil Bei der Open World gebe ich dir da recht, ja, weil das ist ja auch eine physische, wo, wo Ja, die Physik-Sachen. Sachen runterrollen und ja, ja, und das macht viel her, finde ich. Genau, also schon von Anfang an dieses, oh, und jetzt kann ich da Bomben absetzen. Oh, die Bombe kullert aber, weil da eine leichte Neigung ist. Jetzt kullert die Bombe dahin, wenn ich die auslöse, sprengt das nicht nur den Gegner, sondern auch die, oh, die Kiste kann man ja sprengen. Und oh, da war ein Baum auch in der Nähe. Mhm. Jetzt habe ich da auf einmal einen Baumstamm liegen, den ich wiederum anschubsen kann. Dann rollt er den Hügel hinunter. Also, dass das heute noch so auffällt. Ich meine, Physik haben wir irgendwie alle Spiele. Aber halt keine, die sich auswirkt so richtig oft. Ja. Also so völlig im, im Spieldesign drin ist. Und ich habe so einen Spaß. Also wer es auch seit sechs Jahren nicht mehr gespielt hat, fang doch mal Breath of the Wild an. Das ist immer noch wow. Ja, und macht es aber schnell, weil in wenigen Wochen erscheint ja schon der Nachfolger. Genau das. Also das war ja auch das, was mich inspiriert hat. <lacht> Es ist nie zu spät und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand mit der Switch gibt, der nicht Breath of the Wild hat. Also ich glaube, wo muss jetzt keine Kaufempfehlung geben. Aber, mhm. aber so ein Spiel gibt es auch auf keiner anderen Plattform in der Qualität. Also wer, wer immer noch keine Switch hat, sollte vielleicht mal überlegen, ob es nicht langsam Zeit wird. Also Breath of the Wild hat meinen Segen. Bei Nintendo atmet man jetzt auf, die Aktienkurse werden rauf. Nein, also ich weiß, es ist furchtbar langweilig, aber das hat mich jetzt gepackt und es geht sich ja anderen Leuten doch auch manchmal so, oder dass man sagt, man, also das Spiel und ah, jetzt, Jahre später, jetzt setze ich mich da nochmal ran und man kann da wirklich dann wieder angenehm überrascht sein. Mein erstes Pferd habe ich Shecky genannt übrigens. Shecky. Oh. 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 So süß. Ja. ja. Also das spiele ich sicher noch ein bisschen weiter. Und ansonsten, ja, weitere Wohlfühlspiele. Ich habe doch wieder mal ein bisschen in Hearthstone reingeguckt. Es war fast peinlich, sehr wie ein Rückfall, weil die neue Erweiterung ist thematisch extrem witzig. Festival der Legenden, da geht es also um Musik äh, in der Warcraft-Welt. Und dazu gibt es also sehr witzige Karten, aber auch durchaus spielerisch inspiriert. Es gibt wieder neue Keywords, die neue Effekte haben. Was mir aufgefallen ist, also sie merken ja, wenn du viele Monate gar nicht mehr dabei warst. Mhm, und dann geben sie dir, also mir zumindest, für eine Woche, ich glaube, sechs Decks zum Rumprobieren. Also ah, aktuelle okay. Decks, so mit, mit ganz vielen Karten und ganz schön. Und nach einer Woche kannst du dir eins aussuchen, das darfst du dauerhaft behalten. Okay. Und äh, sowas finde ich halt nicht. Ach ja, und. Ach so, wo du sonst halt hättest lange für spielen müssen und so, und dann kriegst quasi so einen Boost für einen Wiedereinstieg. Ja, 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 oder, ja. genau, kriegst ein Deck geschenkt. Das ist nicht blöd. Und, und da, da sind auch ein, zwei Legendaries dabei, also nicht alle, aber immerhin. Und das hat mich jetzt wieder auf Magier gebracht, eine Klasse, die ich also länger nicht gespielt hatte. Äh, ganz nett. Also, sie geben sich schon Mühe, die Rückkehrer so, und jetzt gibt's wieder ein Event oder gibt's da eine Währung. <lacht> und also so, so zwei Partien hast du am Abend, ist gerade wieder drin bei mir. Ich hab's noch unter Kontrolle. Ja, super. 
<lacht> und, und ansonsten, ja genau, morgens, mittags, abends und dann so äh, zur Schlafenszeit noch ein bisschen Persona 4 Golden auf der Switch. Nein, weil immer das noch. ist so. Ja. Sehr gut äh, dafür geeignet. Wie gesagt, gerade auch wegen des User-Interfaces, das für kleine Bildschirme bestens geeignet ist, kann man nicht oft genug loben. Ja, ich habe halt auch nochmal, das habe ich aber von letzte Woche erzählt, im Off-Topic, ich habe halt nochmal Echtzeit mit Cyberpunk verbracht, wegen 4090 RTX-System und so weiter. Und man muss schon sagen, iCandy bringt schon was zum Spielspaß, gerade bei so immersiven Welten. Und lustigerweise, als ich jetzt heimgefahren bin vom äh, Kino, dem erwähnten Susume, da hatte es in München sehr geregnet und es war Nacht <lacht> und dann spiegelte sich alles Mögliche und dann kam von hinten so ein Rettungssanitätswagen äh, heran, also nicht der große, sondern der kleine, schnelle mit Blaulicht. Und dann habe ich mir allerdings überlegt, wie sich dieses Blaulicht und wo sich das quasi gespiegelt hat oder welche Randsteinbereiche davon bläulich erhellt wurden und andere direkt daneben aber nicht. Also <lacht> bis sie mal so weit sind oder warum auf einmal auf der gegenüberliegenden Straßenseite sich da dann spiegelt im Schaufenster, aber nicht auf meiner Straßenseite. Da gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen für. Die Natur ist entweder doch noch komplexer, als man das mit den schönsten neuen Grafikkarten nachstellen kann. Oder unsere Simulation, in der wir drin stecken, hat halt auch noch kleine Bugs. Kann man sich jetzt aussuchen. Solange du vor lauter Grübeln nicht an Baum aufgefallen bist, <lacht> ist ja alles okay. Ja, wir könnten zu den Leserfragen kommen. Ja, oder zu den Leserantworten. Ah, ja, genau. Feedback zur letzten Episode. Der Matthias Faut hat dir geholfen. Wir haben die Auflösung gefunden für eine bohrende Frage. Ja, also ich habe die ganze Zeit gerätselt, wie dieses Gericht heißt, das so auf Grünkohlbasis funktioniert und das mir in Bremen verfüttert worden ist, als ich vor, auch mit dem Hagen übrigens zusammen, vor mittlerweile auch schon wieder anderthalb Jahren die netten Menschen von King Art besucht habe und dort eine Doku gemacht habe, falls ihr die übrigens verpasst habt, kann man immer noch finden, sehr schön geworden. King Art Doku, einfach mal googeln auf YouTube und ähm, da gab es genau das, aber mir ist es partout nicht eingefallen, aber jetzt ist das Rätsel gelöst, dank unseres Hörers Matthias Faut. Hallo Jörg, Grünkohl mit Pinkel heißt das Gericht aus Norddeutschland, die Pinkel ist eine Grützwurst und wird im besten Fall in Grünkohl weiter gekocht, um selbigen zu würzen und Jetzt weiß ich auch, warum mir so ein großer Teller im Prinzip den Hunger für anderthalb Tage genommen hat. Also es war schon, also ich denke mir so, ich habe es ja in Bremen genossen, bei King Arts wohl gemerkt. Und ähm, ich denke mir halt, ja, da im hohen Norden, da pfeift der Wind, da kommt die Sturmböe, da muss man schon ein bisschen was Herzhafteres zu sich nehmen. So hat das Gericht wirklich auf mich gewirkt. Das ist es nichts, was man Menschen empfehlen möchte, die gerade am Kalorienzählen sind oder nur in sehr kleinen. Aber der Grünkohl ist so gesund. Nein, nein, nein. nein. Der egalisiert die Pinkel-Effekte. Nee, nee, eben, da ist er voll, das, das schreibt er ja, der, der Matthias, der trieft ja ein Fett von dieser Wurst, in der er gekocht wird, von dieser, von dieser Grützwurst. Und die Grützwurst heißt deswegen Grützwurst, weil das da die, Grün nächste Frage gewesen. die Grütze rauskommt, also da tritt das Fett so auf und das ah, macht es so. Okay. Und dann gibt es noch je nach Zubereitungsart und Restaurant und Gau und Viertel, was weiß ich, oder Stadtbezirk gibt es dann halt auch noch so Kartoffeln dazu oder irgendwas. Aber das Wesentliche ist wirklich diese Kombi, die er hier beschreibt. Vielen Dank für die Aufklärung bzw. Erinnerung. Ich wusste es mal 
Und es ist wahnsinnig lecker, aber es ist wirklich, da brauchst du danach nicht noch einen Schnitzel. <lacht> Zum Nachtessen Schnitzel, sehr gut. Jetzt, wo ich den Namen lese, sagt es mir auch wieder was. Mir ist es letzte Woche auch nicht eingefallen. Und wer sich fragt, warum wir über Grünkohl geredet haben, wie gesagt, Off-Topic-Podcast ist im Patreon-Feed. Ah, sollte man vielleicht noch dazu sagen, ja. <lacht> da genau. gibt es die Auflösung. Mal gucken. Aber ich glaube, das wird sicher ein großer Erfolg, wenn ich hier bei, bei uns in den Supermarkt gehe und nach einem Pinkel verlange. Mm. einer guten deutschen Grützwurst, das könnte schwierig werden. Aber ich werde es mal vielleicht mit anderen Wurstvarianten versuchen. Noch gefährlicher wird es, wenn ich hier in Bayern dann Pinkel haben möchte. Das könnte wirklich zu Handgreiflichkeiten führen. <lacht> Jetzt reißen wir uns aber mühsam von der Hausmannskost los. Es geht nämlich in den Keller, wo nicht nur die alten Kochrezepte gesammelt werden. Da lagern auch die Spielezeitschriften für unsere traditionelle Zeitschriften-Zeitreise. Hey, Heinrich, ich bin schon unten im Keller, aber, aber da ist doch gar kein Zeitschriftenarchiv. Wir gehen doch in die Zeitmaschine. Jetzt kann ich wieder hoch in die Garage laufen oder, oder wolltest du mich beim Abnehmen hier unterstützen oder was sollte das jetzt? Wollen wir wirklich die Logik unserer Zeitreisen hinterfragen? Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Und wir müssten vielleicht eins, zwei Physik-Nobelpreis-Anwärter in die Sendung einladen, um das wirklich anschaulich darstellen zu können. Dann lass uns einfach drüber schweigen, uns hinsetzen. Ah, nein, ich hab's, ich hab's. Wir setzen uns in ja. die Zeitmaschine und dann in der Vergangenheit ist der, ist, ist der Keller ein Kiosk. Nein, ist der Keller dann gefüllt mit den hm. Heften. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Jahr 2013 jetzt. Und zwar bei der GameStar 5 2013 und die haben einen mächtigen Wikinger, der aber in Wahrheit ein mächtiger Fantasy-Heroe ist. Und zwar nennen sie The Elder Scrolls Online das Skyrim, das nie endet. Und das ist ein... Unglaublich packender, knackiger Text, super eingänglich, ob es der Wahrheit entspricht. Naja gut, es wurde ja auch erst ein Jahr später getestet. Das war eine große Preview und verständlich, dass man in die Richtung gegangen ist, weil also Skyrim lief und lief und lief. Ja, ja, genau. Weil eigentlich war ja Skyrim das Skyrim, das nie enden wollte, mit, mit wirklich vielen Add-ons, <lacht> DLCs und so weiter. Und ja, vor allem, den, ja. also wenn man das mal in, einer, in so einer Vorabendserie mal als Preisfrage machen würde, wie viele Collections und Neueditionen von Skyrim gab es auf allen Plattformen, das wäre mal eine echt schwierige Frage. Wie viele Mods gibt's? Genau. <lacht> Und wie viele davon haben als wichtigste Verbesserung, dass dieses üble Listeninventar normalisiert wird? Anyway, das war ihr Titelthema. Ich finde den Titel gar nicht so schlecht, aber ja, sie hatten da gerade ihre, dunkel. ihre Dunkelphase, ich wollte es ja. gerade sagen, also wo man echt dann schon mit der Taschenlampe nachleuchten möchte, ob sie noch irgendwo Bilddetails verbergen. Die schattigste Artwork des Jahres, das ist ein echter Kandidat für diesen ja. Titel. Und ich, ich glaube, da müssen wir auch jetzt nicht groß rummachen, vor allen Dingen, wenn, ich glaube, im April oder wann auch immer, also ein Jahr später dann die ersten Tests wahrscheinlich erschienen ja, sind. Ja, dann kann man sich da nochmal näher mit beschäftigen, genau. Aber auf jeden Fall, das war die Titelgeschichte im April realistisch, als die GameStar 5 2013 rauskam. Oder im März, <lacht> was war die so genau, aber so in dem Zeitraum. Ja, 
Und dann geht es auch gleich in den Testteil über. Und interessanterweise äh, können wir dieses Mal wirklich ein Highlight nach dem anderen hier vorstellen. Und hm. das gibt es dann parallel auch jeweils noch bei Gamers Global, weil wir haben die Sache natürlich auch getestet. Und den Anfang macht der Michael Graf bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Und wer es nicht mehr erinnert, das war ja quasi mehr als ein StarCraft 2, aber weniger als ein StarCraft 3. Das war so ein großes, ja, Story-Kampagnen-Add-on, kann man es nennen. Hat auch 40 Euro gekostet, was übrigens kein Tester vergessen hat zu erwähnen. Und ähm, es hat halt, nachdem man ja in dem eigentlichen Hauptteil StarCraft 2 die Terrans, die, also die Menschen gespielt hat, und es gab ja drei große Parteien, Menschen, Zerg und die Protoss, ging es eben jetzt in StarCraft 2 Heart of the Swarm um die Zerg. Und die äh, GameStar hat 87% vergeben und der Michael Graf schrieb, Unterm Strich ist Heart of the Swarm für mich das beste Echtzeit-Add-on seit Frozen Throne zu Warcraft 3, das allerdings noch einen Tick besser war. Auch weil ich in dessen Kampagne drei Fraktionen anführen und obendrein ein fantastisches Org-Rollenspiel erleben durfte. In Heart of the Swarm sitze ich bei den Zerg fest. Da hätte es a la Wings of Liberty wenigstens eine Mini-Kampagne für ein anderes Volk geben dürfen. Letztlich lohnt sich der Kauf von Heart of the Swarm dennoch selbst zum für einen Add-on-happigen Preis von 40 Euro. Das ist eine gute Frage. Ja. War das wirklich so eine glückliche Entscheidung, aus StarCraft 2 quasi eine Trilogie zu machen? Weil du hast halt eben diese Abwechslung nicht gehabt, dass du mal in der Kampagne rumspringst, was der Michael Graf da angesprochen hat. Mhm. Und ich, ich weiß noch, das war auf irgendeiner BlizzCon, als sie das doch überhaupt angekündigt haben. Oh, StarCraft 2, wir machen die drei Kampagnen als drei Veröffentlichungen. Jetzt so hm. zehn Jahre später, war das eine geniale Entscheidung? Ja, ich glaub's nicht. Also ich muss, bevor ich meinen eigenen Meinungskasten vorlese, dringend was vorausschicken. Wir hm. hatten und haben bei Gamers Global, wir haben es ja mittlerweile aber geändert, weil es kaum einer intuitiv kapiert. Wir hatten so die Regel, dass wenn ein Add-on rauskommt zu einem schon getesteten Spiel, also klar, die Wertung darf man eh geben, wie man möchte als Autor, aber also wenn ist so ein bisschen die Regel, wenn das Add-on das Spiel nochmal verbessert, dann bitte über die Hauptwertung gehen und wenn es es verschlechtert oder einfach nicht an das herankommt, dann gerne drunter gehen. Das möchte ich dringend vorausschicken, bevor ich jetzt unsere 9.5 vorlese, beziehungsweise was ich dazu gesagt habe, weil die anderen drei Tester, wir hatten vier Meinungskästen, waren ein super wichtiges Spiel natürlich, die waren jubelnder, aber ich hätte da gerne irgendwie was anderes drunter geschrieben und meckerte. Die Story mag packend inszeniert sein, aber mich lässt der billige Story-Dreh, der begründen soll, wieso die gerade erst erlöste Kerrigan gleich wieder in Richtung Zerg-Menschenfresserin abdriftet, ziemlich kalt. Vor allem aber finde ich die Missionen, so abwechslungsreich sie auch sind, insgesamt zu hektisch und auf Schienen designt. Allerdings... Ein paar der Missionen gehören zum Besten, was ich im Echtzeitstrategie-Genre je erlebt habe. Aber insgesamt ist mir diese Zusatzkampagne zu seelenlos, was ganz überwiegend an den unsympathischen Zerg liegt. 
Und sieben <lacht> neue Einheiten sind auch nicht gerade viel und 40 Euro ist echt teuer. <lacht> Wir wissen es langsam, ja, ja, ja. Aber du würdest sagen, du so persönlich würdest da eigentlich bei der 87 von GameStar eher in die Richtung gehen, wenn man dich gelassen hätte. Ich würde da sogar noch drunter gehen, weil für mich war StarCraft eigentlich schon auch immer die Story, also die, 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 die Mission selbst, ja klar. Und dann zwischen den Missionen gab es immer geile Render-Szenen und zumindest bei StarCraft 2 und auch eins eigentlich, eine schöne Story. Und jetzt haben sie halt durch die Kerrigan verzweifelt versucht, diesen ja nun wirklich nach so schmalspur gigamonstern aussehenden Zerg irgendwie noch so eine menschliche Komponente beizufügen als Identifikationsfigur. Ich fand das echt zu billig. Naja, ich muss es ja nicht spielen. Was gibt's sonst bei GameStar? Oh, es gibt noch viel. Es gibt Bioshock Infinite den quasi dritten Teil der Bioshock-Serie, der aber doch sehr viel actionreicher war und mehr Geballere hatte als die ersten beiden. Ja, und dazu kann man vielleicht noch sagen, dass Bioshock Infinite vielleicht der, der größte Hype-Titel zu der Zeit war. Ne? Da ist doch, also mindestens ein Jahr lang lief die Vorberichterstattung, die Erwartungshaltung war immens und äh, noch prominenter vielleicht als StarCraft 2 aus damaliger Sicht. Und wie ist man auf die 90% gekommen? Da Jochen schrieb, mein Fazit nach elf Stunden, Bioshock Infinite gehört zu den besten Spielen, die ich jemals erleben durfte. Mein Fazit nach zwölf Stunden, was zur Hölle? Wer das Finale ungewöhnlich nennt, könnte den Atlantischen Ozean auch als feucht bezeichnen. Infinite lässt mich gleichzeitig baff, staunend und sehr zufrieden zurück. Und selbst nach zwei Wochen kann ich nicht genau sagen, welche Emotion überwiegt. Infinite will gar nicht jeden gefallen, es will sein. Oh. Und genau das macht es zu einem großartigen, unvollkommenen, beeindruckenden Erlebnis. Also... Jetzt bin ich ja fast ein bisschen peinlich berührt, wenn ich gestehe, dass ich nicht weiß, was das für ein spektakuläres Ende ist. Denn ich habe es damals äh, rein <lacht> privat gespielt. Wahrscheinlich wie so viele, große Erwartungshaltung, aber irgendwie so nach ein paar Stunden, ich fand es jetzt nicht direkt schlecht, aber es hat mich dann irgendwie so mittendrin verloren. Hm. Ja, ich habe es auch nicht zu Ende gespielt. Das, wir, wir wissen jetzt alle gar nicht, wovon der Jochen redet. Aber die Neugier hat mich jetzt doch gepackt. Ja, ja. Ja. Aber auch der Benjamin Braun referenziert das Ende und sagt auch, dass es ihm sehr gefallen hat. Gibt übrigens dieselbe Wertung bei Gamers Global damals. Die Story spannend und wendungsreich. Eine Tiefe, die sonst so gut wie kein Actionspiel erreicht. Am Finale werden sich wohl wie so oft die Geister scheiden. <lacht> Vor allem im Kontrast zu den Shooter-Sequenzen und nicht zuletzt aufgrund des markanten Stils der Spielwelt bietet Bioshock Infinite erneut eine Mixtur, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Ja, und ich mache in meinem Zweitmeinungskasten auch noch so ernste Themen geltend, wie Rassentrennung, messianische, halsversprechende Führer. Ja, ja, das ganze Setting war auch total cool, das weiß ich noch. Und hat man schon viel gestaunt. Ja, ja. Aber so rein, so vom Gameplay, vom Spiel hier. Und ich, ich äh, ja, also bitte äh, keine Spoiler. Vielleicht wäre es ja eines Tages noch mal nachholen. Ich habe ja auch diese Remaster-Sammlung in allen möglichen Bibliotheken. Aber mein Eindruck war der, dass Infinite nicht ganz dann doch gehalten hat, was man sich versprochen hatte, trotz der hohen Wertung. 
Ist das richtig? Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, der Ken Levine ist einfach ein begnadeter Story-Erzähler. Das, das hat schon alles gepasst. Und das sieht man ja auch daran, dass das Ende so aufregend anders war, als man es erwartet hatte. Aber also rein vom Spiel her fand ich es zu knall. Und dann bist du ja immer auch über diese Skyrails, oder wie die hießen, bist du so da, ja, es war, also Bioshock gehört zu meinen echt liebsten Spielen aus dieser Phase eigentlich, also vor allem das erste und da kam es für mich in der Stimmung überhaupt nicht dran. Ja und der Hype damals, die Begleiter-KI und irgendwie, ja, ja also ja. heute redet keiner mehr drüber. Hört man auch nichts mehr davon. Dann nächstes Highlight, <lacht> oder auch nicht, war SimCity. Und da bin ich stolz, dass wir richtig reingehauen haben. SimCity war natürlich als Neustart einer wirklich ruhmreichen Aufbauspielserie oder vielleicht sogar der Erfindung der Aufbauspiele von Will Wright und Maxis war natürlich auch so ein Hype-Titel. Und da kann man schon vorsichtig werden, wenn es dann in der GameStar nur 75% gibt. Und der Jochen wiederum hat das auch begründet. Ich mag Darmstadt. Da bin ich geboren, zur Schule gegangen und mit Freunden um die Häuser gezogen. Aber in einem SimCity will ich kein Darmstadt bauen. Ich will ein London, ein New York, ein Tokio. Das aber geht nicht, sagt Maxis. Die Simulation sei zu komplex. Das würden aktuelle PCs nicht bewältigen. Einverstanden. Aber dann sollte man die Simulation wenigstens transparent und nachvollziehbar machen. Und einige Kritik dieser Art mehr. Und dann findet aber doch noch ein bisschen die Kurve. Trotzdem muss ich gestehen, SimCity macht süchtig. Ich will nämlich verdammt sein, wenn ich es nicht doch irgendwie schaffe, die eine Million Einwohnermarke zu knacken. Auch nach 50 Stunden stampfe ich also noch Städte aus dem Boden, plane ein innovatives Straßensystem, tüftle am perfekten Verhältnis zwischen den Zonen, stoße dabei unweigerlich an die viel zu engen Grenzen der Spielwelt und der Wahnsinn beginnt von vorne. Und das hat er sehr schön zusammengefasst, weil das war ja bekanntlich das Hauptproblem von SimCity, dass das einfach viel zu kleine Maps waren. Du konntest also viel, 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 viel weniger Stadt machen als im allerersten oder im SimCity 2000. Und das haben sie dann versucht, so wegzuerklären. Dann erinnerst du dich wahrscheinlich noch an diesen Kopierschutz, wo sie behauptet hätten, da würden komplexe Rechnungen ausgelagert und alles Mögliche. Also Ja, die, dieses ganze online ah. äh ja. Gut, das ist ja mittlerweile auch ja erklärt worden von Entwicklern. Wir hatten es ja neulich, glaube ich, auch in den News. Wir hatten es mal erwähnt, ja. Drüber gesprochen. Das wurde quasi aufgezwungen. Ja, ja. Die Idee war auch so ein bisschen, dass, weil, weil man hat ja schon mit anderen Städten so ein bisschen zusammenspielen können. Also die Städte um dich herum von anderen Spielern oder auch nicht, die hatten schon Auswirkungen auf deine Leute und haben so auch ein paar Sachen an dich geliefert und so. Aber das war halt nur rudimentär und was alle wollten, waren größere Städte. Aber, aber Darmstadt, also schaut Out noch mal super, ein, ein toller Vergleich <lacht> übrigens, dass Darmstadt unter den SimCities, aber ja. Tabellenführer zweite Liga, wir, wir kommen wieder sozusagen. Ja, genau, hier Lokalpatriotismus. Bei uns hat es dann übrigens auch äh, dieselbe Wertung gegeben, allerdings erst einige Zeit nach dem Release, weil, wie gerade erwähnt, zum Release haben die Server rumgesponnen, man konnte oft gar nicht spielen. Und das revidierte Urteil dann von Rüdiger Steitle bei uns äh, heißt, die Taschenspielertricks der Glasbox-Engine sind allzu tief in der Simulation verwurzelt, als dass man sie einfach ändern könnte. 
Allen voran, dass die Sims keinen festen Wohnsitz oder Arbeitsplatz haben, sondern einfach immer zum nächstgelegenen Job oder Haus pendeln. Das war auch noch so eine Geschichte, ich erinnere mich noch genau dran. Abends hast du schön dem Max und der Mini dabei zugesehen, wie sie in ihr Haus geschlendert sind. Die Türen gingen zu, es wurde morgen und auf einmal rannten fünf ganz andere Leute aus demselben Haus wieder raus. Also das Spiel hat sich überhaupt nicht ernst genommen. Also was das anbelangt, die nennen sich Sim und machen dann halt so eine Art, ja, so eine Zufallsverteilung aus der Statistik heraus halt. Naja, und ähm, das ist nicht nur unglaubwürdig, schimpft der Rüdiger, sondern bedeutet auch, dass wir unsere Viertel und Routen nie optimal planen können, weil die Sims letzten Endes nur wir herumirren. Genau, und anfänglich hat man sogar nur 4,0 gegeben wegen dem ganzen Server. Ärger. Ja, ich glaube, nach den ersten ein, zwei Wochen war es dann besser, dass man überhaupt spielen konnte. <lacht> und ich nehme an, dass die Games da, wie gesagt, mit Terminen und Vorläufen dann ihre Wertung auf einer Version basierte, wo die, die allerersten Kinderkrankheiten rausgepatcht waren. Ja, ja, glaube ich auch. Und ja, am Ende des Tages wart ihr euch ja wieder einig. Ja, ja. Also, jetzt bin ich aber schon ganz erschöpft auf dem Titel eine Elder Scrolls Preview. Dann Test Starcraft. Bioshock, ein neues, neues SimCity, das muss es doch gewesen sein. Es kann doch nicht noch einen super prominenten Spielemarkennamen im Testteil geben. Äh, ich hätte noch einen zu bieten. Er fängt mit Lara an und hört mit Croft auf, beziehungsweise er nannte sich, also das Reboot nannte sich schlicht Tomb Raider. Und es war eins der ersten Spiele, die so selbstbewusst waren, zu sagen, ach, diese ganzen Zahlen sind uns doch egal, wie viel Teile es vorgegeben hat und Angel of Darkness hier. Genau, und Untertitel brauchen wir auch nicht. Ja, wir nennen uns einfach Tomb Raider. Und das war aber auch schon ein richtiger Neustart. Tomb Raider, weiß ich noch, da haben sich echt alle gefreut damals auch. Es war ein unglaublich starker Monat übrigens vor zehn Jahren. Weiß auch noch, der Christoph Wendt war für uns da in London für beim Enthüllungsevent und war ganz begeistert und so, oh, das wird was und so. Und das war wirklich ein Reboot in mehrerlei Hinsicht. Zum einen nahm die Lara erstmals natürlich Gestalt an, so richtig, also auch was so gewisse Körperproportionen anbelangt. Ist nicht, dass es auch äh, da andere natürlich äh, Körperformen gibt und so, aber es war natürlich immer so eine sehr übertriebene. Es war so ziemlich comichaft in den frühen Spielen, ja. Ja, comicartige, auch mit den großen Augen und so. Und auf einmal gab es das, also die sah ja aus wie eine Wespe mit Augen quasi, die, die Lara auch so ein ganz ovales Gesicht, so in den Artworks, die sie die ersten Jahre begleitet hat. Und die neue Lara war eine junge Frau, die aussah wie eine gut trainierte, aber junge Frau und die auch Schmerzen hatte und vor Feuerangst hatte und so weiter. Das war das eine, was es sehr intensiv gemacht hat und anders. Und dann wurde es halt zu einem echten Survival-Spiel. Tomb Raider war schon immer ein Spiel, wo es natürlich ums Überleben ging und wo auch oft, naja, zumindest in Form natürlich von Klettern runterfallen oder auch den ganzen Tieren, den Tiergegnern gab es halt auch so immer dieses typische, ja, wie überlebe ich überhaupt und nicht immer nur irgendwie die menschlichen Gegner mit Waffen oder so. Aber jetzt war es wirklich ein Survival-Spiel mit den typischen Ingredienzien, wie zum Beispiel Sachen sammeln und Zeug daraus herstellen und, und so weiter und so fort. Und das ist doch sehr gut angekommen, darf ich schon mal verraten. Fangen wir doch einfach mal mit der Gamers Global an, dass auch die Games so mal das letzte Wort behalten darf. Benjamin Braun gab eine 9.0 und lobte. In ihren stärksten Momenten haut die neue Lara selbst Nathan Drake aus den Socken, wenn ich mit ihr spannende Kletterpassagen oder packende Fluchtsequenzen erlebe. 
Und etwas später fragt er, ist Tomb Raider noch ein klassischer Serienteil mit starker Betonung von langen Hüpf- und Kletterpassagen? Nicht wie früher, doch die Serientradition ist schon noch zu erkennen. Vor allem aber kann ich mich an kein Tomb Raider erinnern, das mir so viel Spaß gemacht hat wie dieser Teil. Ja, und ich kann mich auch ganz gut an das 2013 Tomb Raider erinnern und darin, dass ich Spaß hatte und zur Beweisführung, haha, Plot-Twist, greife ich kurz zur Chip Powerplay 2. Da hatte ich das nämlich getestet und darf mich mal kurz selbst zitieren. Tomb Raider ist mehr daran interessiert, zu Uncharted-Klasse aufzuschließen, als es den alten Fans recht zu machen. Zynisch müsste man eigentlich auf so viel Opportunismus reagieren, denn diese Serienneuerfindung ist eine willige Anpassung an Action-Modeströmungen, geradezu aufreizend professionell in Szene gesetzt. Aber ich habe viel zu viel Spaß beim Durchspielen gehabt, um mich zu beschweren. Und äh, ja, mir hat das äh, ganz gut gefallen, dass sie ein bisschen weg sind auch von der äh, Puzzlelastigkeit mm. und das war halt was, was mancher natürlich auch kritisiert hat, sicher zu Recht, dass es halt früher so, ja, also es, es gab früher mehr, mehr Tombs in Tomb Raider sozusagen <lacht> und äh, der Spaßfaktor war für mich zumindest, da war da doch deutlich höher und auch die GameStar war nicht unzufrieden. Ja, die Kollegen der GameStar haben gegeben 85% für Tomb Raider. Ich zitiere mal aus dem Meinungskasten vom Daniel Matschewski. Das neue Lara-Abenteuer ist tatsächlich zu actionlastig geworden. Als Fan der ersten Stunde fühlte ich mich allzu häufig eher an Gears of War und Co. erinnert als an ein echtes Tomb Raider. Doch als ich mich erstmal daran gewöhnt hatte, machte mir das Spiel enorm viel Spaß, weil es herausragend in Szene gesetzt ist, weil es mich durch eine stimmungsvolle und wunderschöne Welt schickt, in der es so viel zu entdecken gibt, auch die serientypischen Rätsel und Klettereinlagen. Und jetzt habe ich sogar noch einen Nachschlag eines wichtigen Spiels, das halt der Games aus naheliegenden Gründen versagt geblieben ist, und zwar Fire Emblem Awakening. Hat nämlich auch eine 9.0 von mir bekommen und ich will es gar nicht so sehr ausreizen, weil es war ein super Spiel und ehrlich gesagt immer noch das der letzten drei Fire Emblems, nein vier sind sie mittlerweile mit Engage, das mir persönlich am besten gefallen hat. Also, ich lobte in den rund 70 Spielstunden meiner ersten Partie sind mir meine Heldinnen und Helden so ans Herz gewachsen, dass ich richtig enttäuscht bin, nach dem Sieg nicht auf die Weltkarte zurückzudürfen. Weil das war halt so und damit habe ich natürlich auch so ein bisschen bewiesen, ich habe es durchgespielt, das macht man ja dann gerne, dann zeigt man auch mal in Screenshots Sachen, <lacht> wenn man es mal ausnahmsweise wirklich sehr, sehr lange gespielt hat. Ja und weiter unten schreibe ich noch, perfekt ist Awakening nicht, Dazu sind mir die Siegbedingungen zu eintönig, die KI zu mies und auch die Story zu vorhersehbar. Aber am Ende fühlte ich mich doch glänzend unterhalten mit dem aus meiner Sicht klar besten aller bisherigen 3DS-Spiele. Ah, damit ist auch die Frage beantwortet, für welches System ist das für welches erschienen? System es eigentlich kam, ja. Das war noch die Nintendo 3DS-Ära vor zehn Jahren. Ja, ja. Es kam ja noch eins, und zwar das Fates. Es kam noch mal eins, das war aber ein Remake. Also es kam danach noch zwei auf dem 3DS. 
Aber also war ein ganz tolles Spiel. Den 3D-Effekt hat man wie üblich nicht so lange angeguckt, aber das war echt schön. Und ich weiß gar nicht, warum ich mich auf die Story so eingeschossen habe, weil die war schon nicht schlecht. Es gab dann mittendrin, gab es so einen Generationswechsel und so. Also, oh, also wer es nicht kennt, ist es wirklich ein sehr, sehr schöner <lacht> Serienvertreter. Hat ja auch 9-0 gekriegt, ne? Also, ja. was willst du mehr? Eben. So, und jetzt muss ich mir den Schweiß von der Stirn wischen. Das war ja ein unglaublicher Testteil vor zehn Jahren, lauter Schwergewichte. Und ich denke mal, wir dringen jetzt aber vorsichtig weiter in die Vergangenheit vor, um zum Beispiel herauszufinden, welche Spielethemen uns vor 20 Jahren beschäftigt haben. Ja, und vor 20 Jahren haben mich als Chefredakteur der GameStar offensichtlich vor allem Renderfiguren zu Titelthemen beschäftigt, denn wir hatten... Hört und staunet, Jedi Knight 3 auf dem Cover. Und hatten wir es nicht erst vorhin bei Breath of the Wild, wo jetzt demnächst ein Spiel namens Tears of the Kingdom rauskommt, das Nachfolgeprodukt? Und genauso ist es hier Jedi Knight in der aktuellen besprochenen Folge hier. Und in wenigen Tagen kommt Jedi Survivor raus. Und wenn wir nachher in unser <lacht> Bonussegment gehen, werden wir da auch noch, noch mal Jedis. Noch mal Jedis. <lacht> entdecken. Alle Jahrzehnte wieder. Aber kann ich vorher noch was anmerken, was mich am meisten verblüfft an dem Titelbild von GameStar 5 2003? Ja. Ist nicht unbedingt hier die Dame mit dem Laserschwert, die zu Jedi Knight 3 gehört. Nee, direkt drüber habt ihr beworben, dass es im Heft wohl einen 5-Euro-Rabatt gibt bei Amazon.de, das war damals so eine kleine neue Webseite, ja, E-Commerce ja. macht ja niemand und die haben da jede Art von Promo gebrauchen können, das finde ich ja putzig. Ja und gar nicht schlecht, ich weiß nicht, was da die, also das Kleingedruckte muss man immer mitlesen, was die Mindestbestellmenge war. Für Spiel und Software ja. ab 40 Euro, ja, gültig bis, gar nicht schlecht. siehe Seite 3. Ja. Aber das, das finde ich ja schon, schon put. Ja, da ist der Code abgedruckt, tatsächlich. Ja, ja. Nicht schlecht. Das haben sie heute, glaube ich, nicht mehr nötig, Amazon. Ja, sagt das nicht. Also, ähm, es mag Menschen geben in diesem Podcast, die Amazon-Aktien im Portfolio haben, die jahrelang sehr, sehr schön performt haben, aber die letzten Jahre waren nicht mehr so gut. Und jetzt machen sie wieder so Sachen, für die sie sich lange zu schade waren. Zum Beispiel kriegt man jetzt wieder Payback-Meilen oder sind es Lufthansa? Nee, Pay Payback-Meilen. Bei uns gibt es das nicht. Privilegierte Deutsche hier. <lacht> naja, also, falls die Chefetage mal wieder eine Rabattaktion machen will, 5 Euro mit den Spieleveteranen-Podcast. Ja. Wie, wie machen wir das dann im Podcast? Das ist schwierig. Da musst du dann. Wir lesen den Code vor, ja. Da darf nicht zu lange sein. Müssen wir für jeden Hörer einen individuellen Code dann aufnehmen. <lacht> Vielleicht doch keine gute Idee. Okay, also, die ernsthaften Themen. Auf jeden Fall, Trailer Night 3, das Titelthema. Auch weitere Spiele, die man schon mal gehört haben könnte, wie Indiana Jones 6 auf dem Cover. Aber das eigentlich Spannende dieser Ausgabe ist fast, was im Edi geschrieben steht. Denn es hat zwischen der letzten und dieser Ausgabe offensichtlich eine Veränderung gegeben und das neue Jugendschutzgesetz ist gültig geworden. Also, also neu vor 20 Jahren, bevor ja. jetzt jemand verwirrt ist. Und das, das wird dann dramatisch so mit roter Schrift und dann bei normalfarbiger Erklärung wird es das ganze Edi eigentlich breit getreten, so nach dem Motto, ja, was die Bösen da oben von euch wollen und wie wir bei GameStar und ihr, wenn ihr unseren Tipps folgt, tapfer diesen Widrigkeiten trotzt. Und dann waren da so Sätze geschrieben von mir natürlich. Ich habe ja niemand das Edi schreiben lassen. 
Jetzt ist er da, der neue Jugendschutz. Zwar nicht im Internet, das wird aus technischen Gründen noch viele Monate dauern, doch für Spieler, Händler, Hersteller und Spielehefte gelten ab sofort mehrere teils umfassende Änderungen. Oh, das wird ja später noch pumpiger. Selbst wenn sich die Regierung Mühe gibt, uns allen das Hobby PC-Spiele zu vermiesen und so weiter, wir werden ja. auch in Zukunft, oh, der ja, Widerstand, ja. der wird aufgerufen. Damals haben wir uns noch nicht wohin geklebt, da haben nee. wir nur Editorials geschrieben. Ja. Aber was man sagen muss, eigentlich hat sich das ganz gut bewährt, was ich damals kritisiert habe. Und es gilt auch äh, ganz überwiegend noch heute so, also die, die USK war ja vorher nur ein Industrieinteressensverband, der irgendwelche Empfehlungen ausgesprochen hat, nannte sich noch VOD damals, war aber dieselbe Truppe letzten Endes. Die hat aber keinerlei Weisungsbefugnis oder Rechtssicherheit ihr gegeben, auch als Heft nicht. Und plötzlich haben die halt den offiziellen Auftrag gekriegt quasi, als, weiß nicht, wie das dann rechtlich genau geregelt ist, als nachgeordnete quasi Instanz der BPJM quasi im Auftrage des Gesetzgebers, Spiele quasi mit einer Alterskennzeichnung äh, zu versehen. Und das hat sich aber bewährt und auch das von mir damals befürchtete Ego-Shooter-Demos werden kaum noch auf Heft-CDs erscheinen können. Tipp! GameStar Premium, also die Online-Bezahlvariante, <lacht> ist schon eingetreten, aber hat sich ja mittlerweile total verschliffen. Ich meine, was heutzutage rauskommt und ein ab 16 bekommt, da hätte man ja damals sich aus dem Fenster gestürzt und nicht ein ab 21 drauf äh, zu schreiben sich getraut. Also das hat sich alles so ein bisschen, ähm, ja normalisiert, sage ich mal, aber es war im Nachhinein wirklich eine gute Idee, die USK quasi als ein verbindliches Siegel zu machen, weil es einfach für alle Parteien eine Rechtssicherheit hergestellt hat. Also nicht zuletzt für Hefte, weil ich kann mich an viele Sitzungen erinnern mit Geschäftsführung und Vertrieb und so weiter, wo es wirklich darum geht, muss das denn wirklich im Heft sein, dieses Spiel, weil es gibt hm. nach unserem Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin gibt es das reale Problem, dass uns jemand da beschlagnahmen könnte. Und dann haben wir vielleicht irgendwann, kriegen wir recht nachträglich, aber das Geld, das uns verloren geht, gibt uns so schnell keiner wieder. Naja, dann zur Titelstory. Chatter Night 3 war noch kein Test, aber es war weltexklusiv angespielt und weltexklusiv freute sich Heiko Klinge bei seiner sehr gut Preview. Yoda wäre stolz auf Raven. Alles, was im Vorgänger noch zur dunklen Spielspaßseite tendierte, schmeißen die Jungs über Bord. Statt Nervrätseln und Latschereien regieren spektakuläre Lichtschwertduelle, die selbst Darth Maul vor Neid erblassen lassen. Wenn die Kombination aus freier Missionswahl und Story hinhaut, erwartet uns ganz großes Actionspielkino. Und das war noch ein paar Monate hin. Ich habe mal gespickt, als dann der Test erschien, waren es 84 Prozent. Und da äh, werden wir in einigen Zeitreisen vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wenn dann die Testmeinungskästen auch erschienen waren. Apropos Testmeinungskästen, wollen wir gleich in den Testteil gehen oder hattest du noch was anderes? Nee, ich entdeckt? wollte noch auf den großen Spannungsbogen des Hefts hinweisen, der dir anscheinend mhm. so ein bisschen entgangen ist, lieber Heinrich. 
was? Bogen? Nee, also nochmal die Fortsetzung. 32 Seiten oder 16 Seiten Bogen? <lacht> Heute macht man nur noch 16 Seiten, da kann man noch leichter kürzen. Und ähm, die Kolumne von mir, wohlgemerkt, kein Wunder, dass du es überlesen hast, hat halt nochmal dieses <lacht> Thema aufgegriffen, das wir gerade hatten im EDI, neues Jugendschutzgesetz und auch diesen ja damals, darum gab es ja das neue Gesetz, diese grassierende Vorverurteilung von Computerspielen und auch Computerspielern und Spielerinnen. Und zwar hieß die Kolumne die wahre Kriegsverherrlichung und da ging es eben um so, ja, die angeblich kriegsverherrlichenden Spiele wie CNC Generals, während gleichzeitig, es war nämlich die Zeit des äh, Golfkriegs, während euphorische Kriegsreporter im Fernsehen wohlgemerkt in den Nachrichten die Zerstörung Bagdads kommentieren. Wir erinnern uns bestimmt noch alle an diese grünstichigen Bilder, wo dann so Leuchtschwummunition in den Himmel aufstieg und so. Oder Reportagen laufen über die Präzision und Durchschlagskraft und Tödlichkeit von Marines, Apache-Helikoptern und Flugzeugträgern wird halt ein CNC Generals indiziert. Das war so ein bisschen, was mich da <lacht> aufgeregt hat. Ja. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, da ist immer noch was dran, oder? Also echt so eine gewisse Doppelmoral. Aber Gott, so ist die Welt. Die Doppel-Dreifach-Moral ist ja, dass sich Nintendo vor einem Jahr nicht getraut hatte, ja, ja, Advance ja, ja, Wars ja. Reboot zu veröffentlichen. Und jetzt kommt's, weil sie irgendwie gedacht haben, ist auch egal. Ja, jetzt dann doch. Ja, ja. Obwohl die Kriege Hat sich nichts geändert. Also, äh, ja, ja. Darf man gar nicht groß einsteigen. Im Testteil lassen wir deswegen auch den ein oder anderen Kriegsspieltitel wie Vietcong, oh, 88 Prozent weg. Und <lacht> stellen nur Blackhawk Down, oh, 88% vor, dass die Petra, also Blackhawk Down ist auch eben Begriff, äh, Buch und dann auch... Der, der, der Film war ja... Und auch ne? der Film, genau, vom Ridley Scott. Den habe ich gesehen. Auch ein echt also beeindruckender Film, finde ich, dafür, dass das Ganze ja irgendwie einfach ein misslungener Kriegseinsatz war. Und die Petra Schmitz lobte, ganz schön beklemmendes Gefühl wenn man durch die Straßenschluchten von Mogadischu robbt und ständig den Gegner im Nacken spürt. Blackhawk Down versteht es erstklassig, mit dem richtigen Mix aus Spannung und Action viel Stimmung zu erzeugen. Wenn jetzt auch noch die Gegner nachvollziehbar reagieren würden, wäre die Simulation noch besser. Wirklich schade finde ich, dass Nova Logic es versäumt hat, eine richtige Story zu erzählen. Okay, Keyword gefallen, Nova Logic, das war ja ein Simulationshersteller, Comanche und so weiter. Aber ganz ehrlich, so rein vom Meinungskasten jetzt von der Petra kommen mir die 88% zu einem Spiel, wo man seit ja, vielen Jahren gar nichts mehr von gehört hat, wo es auch nicht einen Nachfolger oder so gab. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja. <lacht> kommen wir jetzt so mit dem typischen, hinterher weiß man alles besser, so ein bisschen hoch vor. Ja, aber gut, war damals eben die Einschätzung. Aber zu einem anderen großen Namen, der allerdings keine große Wertung einfuhr, Master of Orion 3, hat dem Heiko Klinge damals nicht gefallen. Und da ich damals Chefredakteur war, ist das auch so gewesen. Das ist die Wahrheit, weil ich hätte es nie zugelassen, dass dem von mir hündisch verehrten Master of Orion 1 und 2 folgend der Nachfolger eine zu schlechte Wertung bekommt, aber der mhm. war einfach nicht gut. Und Heiko Klinge begründete seine 64% mit unter anderem die ersten 15 Stunden mit Master of Orion 3 erinnern an so manche Uni-Vorlesungen. 
Also mit anderen Worten, komplex und unspaßig. Wer jedoch bereit ist, sich in die Materie einzuarbeiten, entdeckt nach einer langen, entbehrungsreichen Zeit tatsächlich so etwas wie Spielspaß. Wenn ich dann 80 Planeten, riesige Raumschiffflotten und einen ausgefuchsten Spionageapparat kontrolliere, fühle ich mich trotz aller KI- und Grafikmängel wie ein mächtiger Imperator. Ja, vielleicht nur ein Satz vom zweiten Meinungskasten vom großen Serienfan Jörg Langer. Zu viele Menüs, miserabelste Grafik, seltsame <lacht> Menüführung. Ja, das war echt nichts. Ich finde, da war man noch gnädig. Und seitdem, äh, das war's dann, oder? Gab's mal je Nummer 4? Nee, ich habe den Überblick verloren. Doch, doch, doch. Es gab dann Master of Orion Reboot von derselben Firma, die World of Tanks sehr erfolgreich betreibt. Und äh, na, wie heißen die beiden? Mit den Schiffchen und mit den Flugzeugen. Also auf jeden Fall die, die World of Tankies. Und da lag es einfach daran, dass der, ich glaube, weißrussische Besitzer einfach Master of Orion toll fand. Und der hat dann Master of Orion noch mal neu auflegen lassen. Das war dann allerdings auch nicht der allergrößte Hit. Aber immerhin haben der Rüdiger Steitl und ich damals in äh, Gamers oder auf Gamers Global, es war dann äh, 2016, äh, immerhin eine 7-0 gegeben. Also von den klassischen Dingern ist Teil 2, glaube ich, der, der am meisten verehrt wird. Korrekt? Ja, 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 ja. Wobei ich muss sagen, ich habe kürzlich mal den ersten wieder angespielt. Also kürzlich von einem, ja, Vierteljahr, länger ist es noch nicht her. Und ähm, der erste war halt sehr viel schlichter und hat aber trotzdem so die wesentlichen Zutaten schon gehabt. Der zweite wurde dann halt viel komplexer in jeder Beziehung, aber ich finde den ersten auch nicht schlecht. Der hat was. Der, der, also als Klassiker hat er was. Ja, einen prominenten Namen haben wir noch in der 20 Jahre alten GameStar, Indiana Jones. Der ist ja jetzt dann auch bald wieder im Kino. Ist ja auch knapp über 80, der Harrison Ford, der <lacht> packt das noch. Das Spiel damals war die Legende der Kaisergruft. Oder bei euch hieß es dann ganz schlicht in der Headline Indiana Jones 6. Da ist genau mitgezählt worden. Und das war offensichtlich keine Filmadaption. Ich kann mich jedenfalls nicht an den Film erinnern. Nein, ich auch nicht. Und auch an das Spiel nicht. Das habe ich, glaube ich, nie gespielt. Was habe ich vor 20 Jahren alles gemacht? Keine Ahnung. Jedenfalls nicht viel von den Sachen gespielt, die damals in der GameStar getestet worden sind. Hm. Hast Du da noch Erinnerungen oder müssen wir uns ganz auf das Testzitat? Nee, da müssen wir uns tatsächlich, also ich habe mir damals sicherlich das mal angeschaut, aber ich, also, pff, ich kann mich nicht erinnern, mit wem ich gerade podcaste, also was erwartest du von mir? <lacht> doch, Martin, ich weiß doch, wer du bist. <lacht> Wobei, noch ist es ein Spaß, in fünf Jahren ist es dann, oh Gott, lassen wir das Thema. Ja. Äh, aber liebe Hörer, wenn ihr in fünf Jahren das Gefühl habt, oh, das war jetzt kein Witz mehr, informiert ihr unsere Angehörigen. Ja, okay, also. Ist ja gut, Boris, aber jetzt wieder zurück zum <lacht> Thema. Und, also, es, es sieht nach 3D aus und sicher sehr modern. Und äh, der Georg Faltin war damals der Haupttester in der GameStar und der schrieb, mangels freier Speicherfunktion ist mir der Spielspaß häufig im Hals stecken geblieben. Wenn Indy von der Mauer poltert und ich den gesamten Level deswegen wiederholen muss, will ich die Programmierer vor Wut am liebsten mit der Bullenpeitsche <lacht> züchtigen. Oi, 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 oi. Dennoch behaupte ich, kein anderer Titel verdient seine Genrebezeichnung mehr. Also Einwurf Genre Action Adventure. 
Die Entwickler fanden eine nahezu perfekte Mischung aus Prügeleien, Sprungeinlagen und Schalterrätseln. Zusammen mit der spannenden Story und den markanten Charakteren legt Indiana Jones 6 die Messlatte für solche Titel ein Stück nach oben. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich Archäologenkollegin Lara Croft demnächst in Angel of Darkness <lacht> im Vergleich zu Indie schlägt. Da freue ich mich auch schon drauf, ja. wenn da die Tests von Angel of Darkness ja. kommen. Das war ja nicht der ganz große Brüller. Aber dieses Erdschutz 6, also ich, ich weiß nicht, habe ich da wirklich was versäumt? Keine Ahnung. Ich freue mich auf die User-Kommentare. Also allein daran, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, sieht man vielleicht, dass das jetzt nicht so der zentrale Titel der äh, damaligen Jahre war. Aber ähm, es war damals ein schönes Action-Adventure, mein Gott. Heut, also du müsstest es nicht aus deinem Keller holen und neu spielen, glaube ich. Ja, was ich dafür aus dem Keller hole ist vielleicht ein ganz anderes Magazin. Also Heinrich, wir müssen uns jetzt mal langsam Was? unsere übergreifende Story überlegen. Sind wir im Keller unterwegs oder in der Zeitmaschine? <lacht> Mir fällt das echt auf. Du hast ein Problem mit der Zeitmaschine. Im Keller der Zeitmaschine okay. <lacht> habe ich was ganz Tolles gefunden. Vor 30 Jahren hat uns die PC-Player verblüfft. Du kannst dich sicher noch genau daran erinnern, Jörg, wie du als junger Mann Ja, kann ich tatsächlich. Also ohnmächtig geworden bist, ja. als du den Titel umgeblättert hast. Ja, weil da erschien der neue Titel. Und da war auf einmal ein schönes Logo, nicht so ein komischer aus dem, aus dem Bauklotzkasten <lacht> rausgefallen. Ne? Und der wirkte auf einmal ganz modern. Und da war eine große, klare Aufteilung auf einmal passiert. Und äh, es gab eine Zweiteilung, links die Texte, rechts zwei Grafiken. Also es war in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Ja, auch die Titeltexte, die Schriftarten, äh, ne, war schon ein deutlicher Fortschritt. Ja. Und ist natürlich süß, weil damals, man hatte noch kein Internet als Verlag, um Dinge auch zu bewerben, sah man die nackte Angst letzten Endes des Vertriebs, dass wenn man das jetzt einfach <lacht> so einführen würde, dass sich dann die Verkaufszahlen halbieren, Darum steht auch ganz groß drauf, ab nächsten Monat der PC-Player-Titel im neuen Look. Wohlgemerkt, man sieht das Cover ja schon. Aber nächsten Monat würde es dann halt nur noch diesen Titel geben. Das war so der, quasi der, ja, der Versuch, keine Leser zu verlieren und vielleicht sogar neue zu gewinnen durch eben den moderneren Look. Und ich muss sagen, das ist wirklich geglückt. Das war eine sehr gute Entscheidung. Weiß nicht, wer hatten das damals verantwortet? Jetzt kann man sich übrigens auch schon denken, dass das vielleicht ein Zeichen ist, dass das nicht so perfekt lief in den ersten Monaten. Weil wenn du vier Ausgaben veröffentlicht hast mit dem alten Logo und dann wird das schon geändert. Also es, es war ein bisschen schleppend, mm, mm. Äh, der Verkaufs am Anfang. Und angeregt hat es damals unser Chef, der Michael Scharfenberger. Mm. Aber die Umsetzung des neuen Logos, die hat gemacht der Friedemann Porsche. Der war einige Jahre auch bei Markt und Technik gewesen, die alten Connections. Ganz zuvor war er so bei richtigen großen Publikumszeitschriften verlagen, noch bei Bauer und was er nicht alles gemacht hat. Und der Friedemann, liebe Grüße, das war dann auch der Anruf, als ich einige Jahre später bei Computech, äh, bei Buff.de da so ein Logo vorfand, das jemand anders gemacht hatte und das irgendwie, für das keiner mehr verantwortlich gewesen sein wollte. Und also wenn du irgendwann ein neues Logo brauchst, Caller Friedemann. 
und der baut was, was irgendwie Sinn macht, aber dann doch irgendwie ein bisschen hübscher und moderner aussieht. Und genau, das waren die Ängste. Also wir hatten außen auf dem Umschlag immer noch das alte Design und dann, du blätterst um und Seite 3 war dann eben derselbe Titel nochmal, also dieselben Texte. Aber im neuen Look. Und das war, hm. glaube ich, keine dumme Nö, nee, das war Idee. echt geschickt gemacht. Ja, ja. Sieht, sieht wirklich besser aus. Muss man eingestehen. Da wird es wenig äh, unterschiedliche Meinungen geben, glaube ich, zu dem Thema. Ja. Heute ja. streiten wir uns nicht über die Schönheit des PC-Player-Titels. Und du hast auch sicher nicht wirklich registriert, dass die Hauptartwork ähm, nicht wirklich im Heft auftaucht. Nein, da, da sind wir jetzt mal gnädig, oder? Also Strike Commander. <lacht> also, ich glaube, hinten ist es in der Vorschau kurz erklärt, dass wir den Strike Commander-Test erwartet hatten. Ja. Und der kam nicht. Aber die Artwork war schön. Wusste man halt noch nicht, was Wing Commander, Star Citizen und Strike Commander gemeinsam haben. Ach, es ist Chris Roberts und der macht ungern Sachen fertig. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie da unsere Flexibilität war, weil eigentlich hätte man natürlich X-Wing als Hauptartwork-Thema nehmen sollen. Ja, ja. Auch wenn der Test, naja, kommen wir gleich drauf zurück. Also jedenfalls so viel zum Titeldrama. Auch vor dem Testteil sind da schon einige spannende Sachen, muss ich sagen. Also auf Seite 6 haben wir unsere erste Preview von einem netten kleinen Spiel, das dann im Dezember 93 erscheinen sollte. Vier Buchstaben, Doom, <lacht> kennt man ja auch. Und äh, der Boris hat eine Doppelseite drüber geschrieben und er hat nicht zu viel versprochen, als er meinte, Doom könnte neue 3D-Maßstäbe setzen. <lacht> da war er eher sehr defensiv. Ja. <lacht> das war doch sehr zurückhaltend, ja. Aber das war natürlich, äh, ja, also man, man ahnte schon, oh, oh, das ist ja nochmal eine ganz neue Dimension. Und auch interessant, wie man damals kunstvoll versucht hat, in einem Kasten den Vorgänger von Doom zu umschreiben, der mm. ja in Deutschland also wirklich strafrechtlich verfolgt worden ist, dessen Besitz war natürlich Wolfenstein 3D. Und weil da Hakenkreuze drin waren und weil das ein Spiel war, wenn es ein Film wäre, kein Problem, ja, ja. aber ein böses, böses Spiel, deswegen durfte man das nicht mal beim Namen nennen. Ja, das ist eine Sache, also ich bin wirklich dafür, also es ist möglichst wenig Hakenkreuze auf der Welt, finde ich eine tolle Sache, aber mich hat es schon immer aufgeregt. Weißt du, wenn es eine historische Dokumentation ist, keine Frage, aber dass ein Indiana Jones Hakenkreuze haben darf, aber ein Wolfenstein nicht, das ist doch einfach Unsinn. Ja, vor allen Dingen, der Gag bei Last Crusade war ja, Indiana Jones im Film durfte sie haben, aber das offizielle Spiel zum Film durfte sie nicht haben. Ja, 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 also wirklich... Naja, auf jeden Fall unter der Überschrift verdammtes 3D. Warum eigentlich verdammt Doom 3D? Vielleicht haben wir da ein bisschen das falsch noch, haben wir das Wörterbuch nicht gefunden. Mm, kann auch sein. <lacht> Ist so eine erste Doom-Preview. Ich glaube auch so, so einige User-Interface-Elemente hatten sich noch geändert. Und äh, das war sicher ein unglaublich prägendes Spiel mm. für die ganze Spielebranche an sich. Wir haben immer noch auf Lemmings 2 gewartet, <lacht> war ja eigentlich schon in der ersten PC-Player der Test eingeplant gewesen. Inzwischen gab es wohl eine Amiga-Version, da haben wir ein bisschen rumgespielt und geschrieben, der simple Charme des Vorgängers ist etwas verflogen, aber der PC-Test folgt sicher noch bald. 
merkwürdige Kuriosa äh, auch schon ganz gut vergessen gehabt. Auf Seite 13 haben wir so eine Meldung in eigener Sache. Und zwar gab es mal ein paar Folgen im Lokalfernsehen in München beim bekannten Sender ja. TV Weißblau. Gibt es die heute noch? <lacht> Eher unwahrscheinlich. Und die hatten eine Computersendung namens Digit und da sind die mal, ich äh, glaube, das haben wir sogar am Wochenende gemacht, weil wir da unsere Ruhe hatten, zu uns in die Redaktion gekommen in Poing und haben da was gedreht. Ich hoffe, dass es nicht irgendwo auf YouTube erhalten geblieben. Oh, aber jetzt, jetzt, also jetzt habt ihr einen Auftrag, liebe Hörer, das möchte ich sehen. Nein! <lacht> Geh weg! Du bist zu jung für sowas, Jörg. <lacht> Aber ja, dass es sowas mal gab, jeden zweiten Donnerstag um 20.15 Uhr, haben wir nicht ewig lang gemacht, war natürlich bescheuert, wir hatten eh viel zu viel Arbeit, uns auf sowas noch einzulassen, aber uh, Fernsehen und war ja vielleicht auch eine ganz gute Fingerübung, also etwa ein Jahr später ging es ja mit den Multimedia-Leserbriefen so richtig los. Und ansonsten, ja, typische Themen dieser Zeit, viele CD-ROM-Laufwerke, die Mitsumis dieser Welt. Und vor dem Spieletestteil noch ein Kuriosum. Und zwar stellen wir da vor, ein Schreibmaschinenlernprogramm. Mario Teaches Typing. Und das wurde auch richtig schön eingedeutscht, wie ich den Screenshots entnehmen kann. Und das war schon ganz putzig, wo man also dann damit, äh, da der Mario über die Koopas oder was auch immer hüpft, musste man im Zehnfingersystem oh. da äh, die richtigen Tasten schon treffen. Oh. Das hat doch Interplay gemacht damals, ne? Ja, ja, Wenn ich ja. mich recht entsinne. Ja, dann kommen wir mal zum Testteil. Der hat einige Sachen, die mir sehr gut gefallen. Da wäre zum ersten Empire Deluxe. 79% für PC und der mir bislang gar nicht so bekannte General Lenhardt hat er auch mitgetestet. Ja, war ich da nicht sogar der Haupttester? Mhm. Ich weiß auch noch, das hat richtig Spaß gemacht. Es gibt ja immer so die Spiele, die vielleicht gute Wertungen kriegen, aber äh, ja, und dann ist der Test weg und keiner spielt's mehr. Und dann gibt's aber die Spiele, die vielleicht, wenn es nur eine Woche ist, jeder in der Redaktion ja, ja. irgendwie gerade und auch abends noch in Empire Deluxe war so eins. Ich kannte Empire vorher nur so vom Hörensagen. Das ist natürlich auch so eine uralt Strategieserie. Und mich hatte es halt wirklich natürlich erinnert an Civilization ohne den Zivilisationskram drumherum. Ja, 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 aber halt, 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 halt. Kein halt. Wunder, weil genau. Meyer hat sich ja vom alten Empire inspirieren lassen wiederum, korrekt? Genau. Und es ist natürlich überhaupt nicht so komplex wie Civilization. Es wird aber komplex dadurch, dass es im Prinzip ein exponentielles Einheiten- und Städtewachstum gibt. Ich habe das auf Mamiga gerne gespielt mit zwei Freunden, dem Stefan und dem René. Und die, die ersten Runden gingen sehr schnell, weil da hatte man nur eine Armee und irgendwann dauerte dann eine Runde so lange, dass die anderen angefangen haben, ein zweites Spiel nebenher zu spielen, während der halt dann gezogen hat. Es ging einfach darum, dass man Städte einnimmt und dort ganz wenige Kampfeinheiten, Panzerchen, nur die konnten andere Städte einnehmen und Flugzeuge und Schiffe, wenn es eine Hafenstadt war. Und damit hat man auf andere gezogen und gekämpft und es hat immer eine Einheit verloren, bis auf, glaube ich, Schlachtschiffe hatten, glaube ich, zwei Trefferpunkte, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und das konnte zu sehr zufälligen Ergebnissen führen, aber du hattest halt alles drin, was im Prinzip so Pazifik-Schlachten äh, spannend macht. Also du musst halt mit deiner Flotte Transportschiffe sicher irgendwo hinbringen, die laden dann dort aus und so weiter und dann hast du wieder Stützpunkte für deine Bomber. 
Und das alles in einer sehr schlichten, sehr krümeligen Grafik, aber wie ihr es richtig beschrieben habt, mit echtem Suchtpotenzial. Ja, aus den Meinungskästen vielleicht zwei Sätze nur von mir. Ich schrieb, das ist eines von diesen tückischen Programmen, bei denen man richtig satt in längeren Sessions versacken kann. Etwas mehr Vielfalt bei den Einheiten wäre allerdings angebracht gewesen. Ich frage mich auch gerade, warum kein 80er? Aber da vielleicht ein bisschen überstreng. Mhm. Was hat denn der Boris noch geschrieben? Der schrieb, wer sich dieses Jahr nur ein Strategiespiel kaufen will, ist mit Empire Deluxe bestens bedient. Intelligente Computergegner, mehr Spielermodi, Zufallsszenarien und ein Editor, der nahezu unendlich viele Variationen erlaubt, sind seine Stärken. Die Bedienung ist ein Traum, schnell zu erlernen und doch flott. Hat natürlich auch sehr von der Maus profitiert, das Deluxe. Also wirklich schönes Spiel. Ja, und dann, ich brauche ja nur weiterblättern, Heinrich, dann kommt schon Ultima 7 Part 2, Serpent Isle, juhu. Ja, das war nur so wie so ein Add-on, da braucht man gar nicht drüber <lacht> reden, oder? Wen hat denn das interessiert? Ja, den, den kleinen Jörg zum Beispiel und auch Michael Thomas in der Redaktion. Ja, also Ultima 7 Part 2 war ein komplett eigenständiges Spiel, das auf einer verbesserten Engine von dem Ultima 7 aufgesetzt hat. Aber also schon eine deutlich verbesserte Engine nochmal. Mir fallen auf Anhieb zwei wichtige Sachen ein. Zum einen äh, hattest du jetzt schönere Anziehpuppen und das ganze Inventarmanagement war ein ganz klein bisschen leichter. Und zum anderen, das klingt heute lächerlich, aber es gab die sogenannten Burps, das heißt, die ganzen NPCs in der Welt und auch deine Helden, die haben immer wieder so Sprüche von sich gegeben, aber nicht etwa per Sprachausgabe, die gab es nur im Intro oder wenn sonst der Guardian auftauchte, der große Gegenspieler, sondern das waren einfach so, ach, das Wetter wird schlechter und das waren kurze Textnachrichten über den Köpfen. Aber das hat den NPCs, die ja da in der Welt herumliefen oder ihrem Tagesablauf nachging, wirklich mehr Realismus verliehen. Also das, das waren so zwei der Verbesserungen. Und was halt auch neu war, du bist mal nicht in Britannia rumgelaufen und das war auch erfrischend. Sie hatten die Party auf vier von sechs in Ultima äh, 7.1 verkleinert. Das hat dem Spiel auch geholfen, weil die Actionkämpfe, die schon in Ultima 7 drin waren, waren dadurch etwas besser zu steuern, weil du halt nicht sechs Leute, die wild durcheinander gerannt sind, hattest, sondern nur noch vier und die konntest du auch ein bisschen besser positionieren und dann vielleicht auch mal ein Kommando geben, wie jetzt stehen bleiben und so. Und also ich habe das insgesamt sehr gerne gespielt. Allerdings muss man sagen, dass Ultima 7.1 ist dann doch der größere Titel gewesen und im 7.2 ist ein bisschen die Luft ausgegangen zum Ende hin. Und es war, war nicht so ganz fertig zu Ende programmiert. Ja, wir hatten ja vor zehn Jahren das Thema mit dem aufgeteilten StarCraft 2 und Ultima 7 Part 2 war für seine Zeit sehr, sehr ungewöhnlich, weil, wie du schon gesagt hast, das war jetzt kein Add-on, das haben die auch äh, zum Vollpreis richtig verkauft, aber es war auch kein Ultima 8 und was, was sollte man damit anfangen, wie so, so ein Anhängselspiel? Ähm, ja, ich habe jedenfalls eingesehen, dass ich nicht Ultima 7-Experte bin. Ich habe zwar auch so meinen Meinungskasten natürlich geschrieben, Tenor, Underworld finde ich besser, aber äh, der Michael Thomas, der uns äh, ja auch unterstützt hat, der war ein richtiger Ultima-Kenner und hat auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass es mit 87 Prozent, glaube ich, eine Wertung gibt, die auch deinen Gefallen findet, oder? 
ich, ich hätte damals zu niedrig gefunden, glaube ich, im Nach also damals im Nachhinein, als ich es das erste Mal gespielt habe, aber heute, sage ich, war das eigentlich eine ziemlich gute Wertung, sofern Ultima 7 1 ein bisschen höher am Ende gelegen ist. Was ich jetzt nicht mehr weiß, müsste man nachschlagen, ja. Und äh, nee, passt aus meiner Sicht. Oh, interessant, das hatten wir natürlich noch nicht testen können in PC-Player, aber im Wettbewerbkasten haben wir nachträglich Ultima 7 85% nur gegeben. Ah, okay. Also, alles falsch gemacht aus deiner Sicht. Ja, muss man, muss man immer sehen. <lacht> Auf jeden Fall lobte mich halt Thomas die Straffheit von, von dem Neuen und das stimmt schon ein bisschen, weil beim ersten Teil ist man doch ziemlich rummeandert, um da dieser Bruderschaft zu folgen. Aber es war halt ein klassischeres Ultima. Das Ultima 7.2 war schon eine Art Auskopplung. Ja, und der Michael schrieb in seinem Meinungskasten, nachdem sich technisch kaum etwas geändert hat, muss der Augenmerk vornehmlich auf die neue Story gerichtet sein. Die Designer haben sich mehr als bei The Blackgate um Straffheit bemüht. Man wird sofort inmitten ins Geschehen geworfen und weiß sogleich, was zu tun ist. Wie bei Ultima üblich, warten neben den Haupthandlungssträngen eine Reihe Nebenstorys und allerlei Überraschungen auf den Spieler. Der Schwierigkeitsgrad der Rätsel und Monster wurde allerdings gehörig nach oben geschraubt. So, so weiß ich es nicht mehr so im Detail. Da glauben wir dem Michael Thomas, klang es sehr verständig. Ein Test-Highlight haben wir noch. Wobei ich auch da mit der Wertung bin ich mal gespannt, wie die begründet wird. Es geht um Star Wars. X-Wing, das war der erste, ja, Star Wars Simulator, weil das waren ja die Dinger, also es war eine Simulation im Weltraum und auch etwas, wo es half, wenn neben einem einer stand und sagte, okay, von den 17 gerade offenen Teilmissionszielen solltest du jetzt vielleicht die oberen Fünfter machen, weil es war echt schwer, da den Überblick zu behalten und ähm, es ging natürlich um X-Wing, also die Rebellenallianz gegen das böse Imperium. Und das waren richtig komplexe Schlachten im Weltraum, wo man auch ein bisschen sehr akribisch den gerade schon erwähnten Missionszielen nacheifern musste, weil sonst hatte man einfach keine Chance oder hat auch einfach verloren. Ja, ich glaube, wir hatten ja vor ein paar Jahren eine Folge zu TIE Fighter gemacht, nicht? Ja, 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 genau. Das war ja schon der, der gestreamlinete Nachfolger. Deutlich verbessert, ja, ja. 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 Also es, es gibt schon Gründe, warum TIE Fighter das Kultspiel geworden ist. Aber der erste Teil X-Wing, ja, wir haben auch gleiche Meinungskasten noch feststellen, nicht ganz perfekt war. Es war jedenfalls eine damals, würde ich sagen, als mutig empfundene Wertung, aber dem nur 77 Prozent zu geben, da war doch viel vorab Hype. Und natürlich der Hauptentwickler, der Larry Holland, der hatte ja mit seinen Flugsimulationen Secret Weapons of the Luftwaffe und so weiter viel Lob vorher bekommen. Ja, und der Haupttester war natürlich der Boris Schneider. Und wie begründet der denn die 77 Prozent Wertung? Ein Frustrationserlebnis jagt das andere. Die Anforderungen an den Piloten steigen steil an. Die Missionen enthalten regelrechte Puzzles, bei denen sie die einzige Strategie herausfinden müssen, mit der man sich einer Übermacht erwehren kann. Das nachlässige Handbuch versäumt es, den Spieler in die feineren Strategien einzuweisen. Technisch kann X-Wing hingegen den Wing Commander schön zurechtstutzen. Die Grafik ist schneller und bietet ansehnliche und auch große Objekte vom Zerstörer bis zum Todesstern. Wenn imperiale Jäger fließend in Vektorgrafik vorbeirauschen, 
ist das wesentlich effektiver als die bunten, aber ruckeligen Pixeldarstellungen von Origin. Oh ja, dieses absolut, naja, Anführungszeichen, flüssige, fließende 3D von X-Wing, das sah schon toll aus. Das, sind das war schon was. Die ja. Technikfaszinationssachen, die die ältere Generation nur wirklich richtig nachvollziehen kann. Naja. Ich habe das gern gespielt übrigens als Spieler. Und es war auch so, dass man dadurch, dass es so viele Knöpfe gab, man kann ja bei Wing Commander auch ein bisschen, glaube ich, Schild hin und her und ein paar Waffen durchschalten und so. Und ab dem dritten Teil durfte man, glaube ich, auch so bei großen Feindschiffen so nochmal Einzelziele, so Geschütztürme durchschalten. Aber das alles hatte schon das erste X-Wing und noch viel mehr. Das heißt, du hattest da auch mehr das Gefühl, wirklich in der Simulation zu sitzen und äh, ja, tatsächlich da im Prinzip ja, Weltraumkampf zu spielen und nicht nur eine bessere Schießbude, wie es Wing Commander halt dann doch war überwiegend. Das hat mich fasziniert persönlich. Ja, und was gibt der Testteil sonst noch her? Nicht so viel. Die CD-ROM-Version von Patricia. Oh. Ich glaube, wir können die Zeitmaschine wieder Richtung Gegenwart bewegen. Es sei denn, ihr gehört zu den Patreon-Unterstützern des Spieleveteranen-Podcasts. In eurem Feed findet ihr ja die verlängerte Version der Zeitschriften Zeitreise. Da gibt es also eine Zugabe, die in das Jahr 1983 führt. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir sagen bis nächste Woche, wie könnt ihr nur ohne uns leben? Nein, wir sagen einfach Tschüss. Das war Spieleveteranen Podcast 318 mit Spielezeitschriften Zeitreisen in die Jahre 2013, 2003, 1993 und wer Ausdauer hat und einer unserer Patreon-Unterstützer ist, der reiste auch ins Jahr 1983. Wir reisen in zwei Wochen wieder in eure Podcast-Feeds. Die Bäcker natürlich kriegen nächste Woche schon eine Bonus-Episode serviert. Der Spieleveteranen-Podcast ist kostenlos und auch nicht von lästigen Werbebotschaften unterwandert. Dass das möglich ist, verdanken wir nur unserer Community. Wir werden von den Patreon-Unterstützern subventioniert und stellvertretend für alle grüßen wir da gerne am Ende jeder Episode die Mitglieder unserer Mäzen-Klasse. Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Gronk, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Patrick Grosse, Seth Walker, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Daniel Frödert, Frank Ridders, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Schäffler, Freak N, Robby und Mark. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast. Musik